0: Der Bleistift ist ein Datenkanal. Mit der Bleistiftspitze wird das Gedachte in Form gebracht, zum immer wieder Nachlesen. Ich greife gerne zum Bleistift, auch wenn es vielleicht etwas unzeitgemäß ist. Das Anspitzen ist ein Akt des Innehaltens. Ich meine, das Anspitzen eines Bleistifts ist die einzige Pause, die im durchdigitalisierten Arbeitsalltag bleibt, sofern das WLAN nicht streikt. Und außerdem... Anspitzen motiviert. Ich sehe am Ende das Ergebnis. Zuerst noch stumpf, ist das Schreibwerkzeug jetzt wieder zum präzisen Einsatz bereit. Bereit, neue Ideen aufs Papier zu übertragen. Der Spitzer ist also nicht nur ein Anspitzer, sondern auch ein Anstifter. Mine abgebrochen. Toll. Da ist guter Rat teuer. Der Cartoonist David Rees ist Profi in Sachen Stifte anspitzen. Seine Klienten schicken ihm 15 Dollar und einen stumpfen Bleistift. David Rees spitzt ihn mit größter Sorgfalt und schickt den Stift mit Anspitzerzertifikat wieder zurück. Man könne sich auch den Bleistift andernorts für nur 8 Dollar anspitzen lassen, aber das sei dann eben keine authentische amerikanische Handwerkskunst, meint er in einem Interview. Wer selber Hand anlegen will, dem sei das Buch von David Rees empfohlen »How to Sharpen Pencils«, also wie man Bleistifte spitzt. Für Unfälle wie die abgebrochene Mine hat sich David Rees Bewältigungsstrategien überlegt. Man soll von der demolierten Mine eines Bleistifts nicht gleich auf persönliche Niederlagen schließen, Oh, na Gott sei Dank, sondern zügig den minenleeren Holzkragen amputieren, die Klinge reinigen und zugleich frohen Mutes erneut den Graphitkern freischälen.
1: Wahrscheinlich gehört schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, wann ich beim Spitzen aufhören muss zu spitzen. Wann es gut ist oder wann ich nochmal eine halbe oder eine der Umdrehung mache, bis der Stift diesen Spitzenzustand hat, den ich brauche, um damit zu arbeiten.
0: Erzählt mir Sandra Kastner, die stellvertretende Leiterin des Stadtmuseums Erlangen. Hier lagert eine kleine Sammlung historischer Anspitzer, darunter Weltkugeln, Hunde und Charlie Chaplin. Sein Kopf ist übrigens nur Zierde und hat keine Funktion. Also man muss den Bleistift nicht in Chaplins Ohr stecken oder sowas.
1: Und Meine Lieblingsfigur, das ist so ein Hase, der ist so, <lacht> der war hässlich, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass den jemals jemand gekauft hat. <lacht>
0: Dieser Hase ist vielleicht kein Idealbild eines Anspitzers, aber er kommt aus einer Erlanger Firma, die gemeinsam mit einem anderen Erlanger Unternehmen eine Anspitzerindustrie aus dem Boden gestampft hat. Denn die Nachfrage nach Anspitzern war groß. Das Personal in den Schreibstuben des frühen 19. Jahrhunderts wuchs rasant und theoretisch wären zusätzliche Arbeitskräfte nötig gewesen, nur um die Stifte anzuspitzen. Also nichts anderes zu tun, als mit feinen Messern das Holz von der Mine zu schaben. In Frankreich meldete in den 1820er Jahren Bernard Lassimon das weltweit erste Patent zu einem Anspitzerapparat an. Der besaß keine Klinge, sondern Schleif bzw. Sandpapier, das über eine Walze gespannt für einen spitzen Abrieb sorgen sollte. Keine schlechte Idee, aber leider eine ohne große Nachwirkung. Denn dieses Anspitzgerät wurde nur in einem einzigen Pariser Geschäft verkauft. Auch in Erlangen suchte man Lösungen für einen effizienten Feinschliff.
1: Theodor Paul Möbius war hier in der Bürstenfabrik angestellt als Mechaniker, hat sich da schon immer Gedanken gemacht, wie er irgendwelche Maschinen verbessern kann. Und wohl beiläufig, wahrscheinlich weil er auch immer Zeichnungen anfertigen musste zu seinen Ideen, war er irgendwann an dem Punkt, dass er gesagt hat, es nervt ihn, hier mit dem Messer ständig schärfen zu müssen, gibt es denn keine besseren Möglichkeiten? Es gab nichts zu kaufen, also hat er selber sowas entwickelt.
0: Und zwar im Jahr 1908. Und ja, Möbius hatte sicher ein gutes Händchen beim Austüfteln. Wie kann ein kompakter Anspitzer gestaltet werden und wie kann man ihn in hoher Stückzahl produzieren? Aber einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg des Anspitzers hatte Frau Möbius. Die ist mit einem Bauchladen und den Anspitzern durch Deutschland gereist und hat versucht, die Erfindung an die Leute zu bringen. Produktmarketingmaßnahmen sozusagen. Vielleicht könnte man sie auch als analoge Influencerin bezeichnen, denn letztlich machen die ja nichts anderes, also Produkte und Marken verkaufen. Frau Möbius hat dem Anspitzer einen vielversprechenden Markt erschlossen.
1: Noch heute werden 75 Prozent der Bleistiftspitzer auf dem Weltmarkt hier in Erlangen produziert.
0: Mit Klingen, deren Beschaffenheit so geheim ist wie ein uraltes Familienrezept. Wenn es so klingt, dann ist es ein ziemlich guter Anspitzer. Und gute Anspitzer sind irgendwo auch gute Anstifter zu neuen Ideen.